0: Alfândegas apreendem 4 toneladas de frango contrabandeado em Ressano Garcia.
1: Permanência prolongada das águas da chuva desloca famílias em Bolano.
0: É já amanhã que se efetiva o regresso às praias mediante novas regras. Moçambique
1: registra mais 213 casos de Covid-19 e 64 recuperados. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Munícipes voltam a frequentar as praias a partir desta terça-feira, como resultado do relaxamento de algumas medidas de prevenção da Covid-19.
0: No regresso às praias, depois de alguns meses de proibição, os banhistas terão de cumprir as medidas já estabelecidas.
2: Praia sem banhistas. O som das ondas do mar faz-se sentir numa altura em que os munícipes preparam-se para voltar à praia depois de meses de interdição devido à pandemia de novo coronavírus. A agitação que caracterizava o movimento das pessoas em algumas praias ao longo da Marginal, na cidade de Maputo, como a Praia da Costa do Sol, Marítimo, e a praia do ATCM deixou de se ver nos últimos meses. Antes da pandemia da Covid-19, era frequente ver munícipes aglomerados em espaços que arejam, a consumir bebidas alcoólicas. Na areia, pessoas aglomeradas a jogar futebol. E no mar, banhistas muito próximos. Entretanto, a partir desta terça-feira, as regras serão diferentes para as pessoas que quiserem frequentar, desfrutar da praia. Terão que respeitar rigorosamente as medidas alinhadas já pelo governo para a prevenção da pandemia viral. Na frequência, as praias é vedada. Prática de desportos, realização de espetáculos musicais e venda de bebidas alcoólicas. Os munícipes já estão ansiosos para um regresso às praias, onde alguns consideram que a fiscalização das autoridades policiais deve ser indispensável.
3: Eu acho positivo, né? O presidente primeiro liberou essa parte da praia, mas também... Eu gostaria que a polícia também trabalhasse nos primeiros dias, né? Como as pessoas ficaram muito tempo paradas em casa, então tenho certeza que amanhã pode vir encher aqui na praia.
2: Nesta fase da Covid-19, algumas pessoas entendem que o regresso não vai ameaçar a saúde pública se cada munícipe fizer a sua parte em relação à prevenção.
4: Eu acredito que estando aqui com conhecimento, é, com a ideia de fazer a prática, respeitando porque trata-se de uma doença que mata, cada um vai ter que se adaptar. Antigamente... Ficávamos aglomerados, muitos bebia se dançava se ficava se de qualquer maneira. Outros podiam ficar na água, assim como não, juntos. Mas agora precisamos de criar um, uma distância.
2: Entretanto, o ambientalista Rui Silva defende ser esta uma oportunidade de cada moçambicano mostrar a sua responsabilidade na prevenção da pandemia.
5: Devo dizer que é uma oportunidade de mostrar a nossa responsabilidade. Não só a nossa responsabilidade em relação às questões ambientais, mas a nossa responsabilidade em relação à nossa proteção relativamente à Covid-19, que infelizmente está aí.
2: Por outro lado, Rui Silva manifesta preocupação com o velho problema de munícipes deixarem na reia da praia e no interior do mar, garrafas, plásticos e outros resíduos sólidos.
5: E não há justificação para que isso aconteça, até porque felizmente esta nossa praia está repleta de caixotes de lixo, está repleta de recetáculos de lixo e é uma questão de cidadania da nossa parte podermos mostrar que de facto depois de ter sido feito e, e, e continua a ser feito um magnífico trabalho em termos de limpeza da, da, das praias, nós podermos manter uh, uh, as praias no estado em que estão.
2: A indisciplina já é visível. Lixo no chão, onde os recintos que servem para o depósito são ignorados pelos munícipes. A Polícia da República de Moçambique garante patrulhamento às praias para fiscalização no cumprimento das medidas e proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas.
0: As alfândegas de Moçambique apreenderam um caminhão com 4 toneladas de frango na fronteira de Ressano Garcia. O produto estava escondido num fundo falso que fazia parecer que o caminhão estava vazio.
6: Um caminhão aparentemente vazio. Características originais alteradas para dar espaço a uma ação ilícita. Por detrás desse fundo há caixas de frango escondidas, tudo para não declarar a mercadoria e pagar. Depois de ter conseguido passar pela fronteira de Ressano garcia o condutor foi paralisado aqui neste ponto de controle das alfândegas, de lá foram apreendidas 310 caixas de frango o correspondente a 4 toneladas, se tivesse conseguido passar o Estado teria perdido mais de 280 mil meticais.
7: Esta apreensão resulta do trabalho rotineiro dos funcionários das alfândegas afetos aqui à fronteira de Ressão Garcia e na noite de ontem, decorrendo as suas atividades normais, tiveram a fazer o trabalho de fiscalização. Acontece que este caminhão, ao entrar pela fronteira, declarou que estava vazio e os colegas ao nível de gate pass, por causa da dificuldade de iluminação e tudo mais, consentiram a passagem deste mesmo. Mas, a cerca de 4 km depois da fronteira, nós temos um grupo de funcionários que faz o trabalho de fiscalização para garantir que todos os caminhões carregados de mercadoria entrem no quilômetro 4 para efetuar o seu processo de desembaraço. E foi o que aconteceu, interpelaram esta mesma criatura, e solicitaram para verificar se efetivamente a caminhoneta estava vazia. É de se notar que o modo dos no contrabando de frangos teve uma alteração neste caminhão porque detectou-se que eles criaram um fundo falso para ocultar a mercadoria que estava lá contida.
6: O produto confiscado será retido para que o processo seja submetido ao Tribunal aduaneiro.
7: A emissão do próprio auto de apreensão emite-se o auto de apreensão e submete-se o processo ao Tribunal aduaneiro. E a quantidade vai ser, a, a, a quantidade aqui constatada será feito o carregamento para a guarda ao nível do. do, do ao nível. Quer dizer, é, é a agricultura quem faz a guarda desta mercadoria. Porque eles têm condições de frio e tudo mais, então nós fazemos a entrega e eles ficam como fiel depositário até que, os, até que o processo seja derrubado ao nível do Tribunal Adonente.
6: Esta é uma ação desencorajada pelas alfândegas de Moçambique, numa altura em que há limitação de importações devido à Covid-19.
0: O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, retomou as atividades normais na liderança do Conselho Diretivo da CTA. Isto acontece quase dois meses depois da interrupção das suas atividades por conta do atentado de que Agostinho Vuma foi vítima à saída do escritório da sua empresa pessoal na Avenida Josina Machel, na cidade de Maputo, no passado dia 11 de julho. Segundo uma nota de imprensa emitida pela CTA durante o período da sua convalescência, as atividades da organização continuaram normalmente em observância, do Plano Estratégico da CTA 2017-2020, bem como o Plano de Emergência às ações no âmbito da implementação das medidas administrativas no contexto da Covid-19. Seguindo
1: com outras informações, a província de Maputo lança campanha de pulverização intradomiciliária com restrições no acesso a residências face à pandemia da Covid-19. As autoridades de saúde dizem estar a trabalhar para garantir a aceitação dos pulverizadores. Nas residências.
6: São poucas as pessoas que nunca tiveram um histórico de malária. Aurélio não faz parte desta estatística, porque já teve malária.
8: Usamos rede mosquiteira. Na falta de rede mosquiteira, usamos tracão.
6: Para se prevenir da doença, opta pelo uso da rede mosquiteira ou inseticida. E com o arranque da campanha de pulverização intradomiciliária. o jovem pedreiro reconhece a importância de receber os rociadores. Vais deixar eles pulverizarem a casa? Sim, eu ia deixar, deixar. Na província de Maputo, a malária tem sido a principal causa de internamento em unidades sanitárias. Só em 2019, o número de óbitos foi de 15 por causa desta doença. Na casa da senhora Maria, as suas três crianças já tiveram malária e o índice de prevalência da malária em crianças dos 6 aos 59 meses é de 35%. Esta segunda-feira, o governo da província de Maputo procedeu ao lançamento da campanha de pulverização intradomiciliária de 2020. Segundo o governador Júlio Paruc, a expectativa é abranger cerca de 50% da população da província.
9: No primeiro semestre de 2020, notificámos já 34.909 casos de
6: malária. Para além da campanha de pulverização, prevê se a distribuição de mais de 100 mil redes mosqueteiras.
9: A distribuição de
10: 105.322 redes mosqueteiras em todas as consultas pré-natais.
6: A Direção Provincial da Saúde Diz que o trabalho de sensibilização vem sendo feito para garantir que a população adira à pulverização, sem duvidar da eficácia dos profissionais e dos medicamentos.
10: Já começamos a trabalhar com estas crenças, porque a população, quando entra um inseticida, um inseticida é um produto que, se não é letal para aquele é, organismo, no caso uma barada, uma formiga, irrita. Então, se irrita é natural que as baratas surjam na casa. Isso dá uma percepção de que houve aumento de baratas devido ao inseticida, quando na verdade houve um mostrar de um problema que estava oculto.
6: Estão garantidas todas as condições de segurança para evitar a propagação e contaminação do novo coronavírus durante o trabalho.
10: Nós não sabíamos como seria este ano, como faríamos a campanha, mas as evidências têm mostrado que é possível, nós cumprimos as medidas, como viu, na demonstração que a colega fez, cumprimos as medidas sem trazer Covid para casa ou levar a Covid daquela casa.
6: Moçambique é o país com a terceira maior porcentagem de casos de malária no mundo e o oitavo onde a doença mais mata, segundo o um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde.
0: Centenas de famílias em seis quarteirões do bairro LNB no distrito municipal Camavota, na cidade de Maputo, Abandonaram suas casas por conta da permanência prolongada das
9: águas da chuva. Makutlene é o nome ganho por esta zona para fazer use ao facto de ter se tornado um habitat de rãs, nível freático saturado. O solo já não absorve águas pluviais. Abandonar casas de alvenaria foi opção de centenas de famílias. Muitos saíram para alugar. Assim, abandonaram estas casas.
11: É muito preocupante porque aqui fica cheio de água. E as pessoas, às vezes, há, há outras pessoas que vivem por aqui e voltam.
9: Então saem daqui sempre que chove e regressam na época seca.
11: Saem quando chove, quando vêem que já a água está um pouco assim e voltam. Quando
9: chove, a área de Makutene aumenta o diâmetro, atingindo casas que relaxam em época seca. Assim que se aproxima a época chuvosa, a preocupação está à flor da pele.
12: A gente fica desesperado, mesmo agora que estão a comunicar que há de ver o outro tempo chuvoso.
3: Não estamos muito preocupados mesmo, porque não sabemos
11: o que, é que nós vamos fazer. Já pedimos há muito tempo ao governo, mas até aqui ainda não resolveu nada. São perto de
9: 300 casas abandonadas e que continuam conectadas à rede elétrica. Em perigo está a pequenada que nesta água busca um tipo de peixe
11: que aqui encontrou o habitat. Nós temos filhos que venham brincar aqui a tentar, tentar peixe, o que é muita coisa. Então é muito preocupante para nós os encarregados dele porque vemos essa, essa parte aqui. Já ficar armado, a gente já tentamos cultivar e limpar para não infetar as nossas casas. Mas não estamos a ver o resultado, não temos apoio do governo, do município. Nós fizemos a nossa parte, a gente limpar conforme estão a ver. Um problema
9: de longa data que as autoridades enfrentam dificuldades em fazer face. O antigo secretário do bairro lembra-se dos seus esforços.
13: Promovíamos uma campanha de, de limpeza, mobilizávamos jovens, eu mobilizava jovens. E os próprios residentes, donos um das casas, no sentido de fazer-se campanha de, de fazer limpeza a nível do, da, da própria zona e para facilitar que as águas pudessem, pelo menos, abaixar-se. E
9: sente pelos deslocados.
13: É uma média de 270 famílias que vivem nas casas de em base de arrendamento, de arrendar em outras, em outras casas, porque as casas deles estão... Submersa mesmo.
9: Foram várias as vezes que as autoridades locais mobilizaram máquinas para desbravar a mata e bombear água. Mas foram soluções de pouca dura. Novas estratégias são necessárias para a resolução
1: do problema. Detido elemento da quadrilha que envenenava cães para roubar viaturas em residências. Um dos ladrões era um mecânico que identificava as residências visadas.
14: A estratégia passava pelo arremesso de comida envenenada aos cães. Assim que comiam, para este homem e seus presumíveis comparsas, o roubo de carros era dado como certo. Maguanine A e B, locais de atuação.
13: É, realmente, de antes era, mas já, há pessoas que já têm truque como domar o próprio cão para poder apoderar-se de qualquer situação. É
14: uma nova tática usada pelos ladrões para aceder aos quintais e conseguir roubar as viaturas. Mesmo nos casos em que há cães de guarda. Para os moradores é sempre uma preocupação porque nunca se sabe quando é que os ladrões acedem aos seus quintais.
13: Realmente, porque nós confiamos nos nossos cães, mas mesmo assim os criminosos têm, têm invadido as casas, estão realmente é preocupando.
14: Este homem faz parte do grupo de três que, segundo a polícia, envenenavam cães para depois roubar viaturas com recurso a chaves falsas.
15: É, nessa casa, é, primeiro ele foi é, identificar a casa, depois viu como é que é, preparou tudo lá, depois me chamou e disse que podia entrar, então fui até lá, entramos dentro da casa.
14: Para que as incursões tivessem resultado esperado, um mecânico no grupo, por sinal conhecido pelas vítimas.
15: Sou o Julinho, que estava comigo, ele é que é mecânico, ele é que conhece, é, identifica as casas, ele tem outras pessoas que trabalham com ele.
14: Esta caminhoneta tem sistema de segurança que denunciou a quadrilha. O indiciado é residente e saiu da cadeia há quatro meses.
15: Era para tirarmos a caixa de velocidade. Só que quando tentávamos empurrar o carro, o dono da casa estava a entrar. Então nos surpreendeu, ele saltou o muro e eu não consegui sentar o muro.
14: Mas graças à ação popular, a polícia deteve este jovem.
15: Apercebendo-se que em sua
11: residência estavam pessoas estranhas, uh, elas acionaram a polícia, que de imediato fez-se ao local e deteve este indivíduo.
14: Ainda segundo a polícia, o jovem é suspeito no envolvimento do roubo do parque de viaturas na província de Maputo. A polícia trabalha neste momento para neutralizar os restantes dos elementos Ora fugitivos.
0: Entretanto, mais dois indivíduos que se faziam passar por funcionários do Inas foram detidos na cidade da Beira.
1: Os dois indivíduos ah, encontrados em flagrante procediam à listagem às comunidades com promessas de pagamento do subsídio do ciclone DAI.
16: Foi na zona de Ndunda, na cidade da Beira, onde atuavam estes dois cidadãos detidos pela Polícia da República de Moçambique, Sucede que os indiciados, na companhia de um cidadão identificado apenas por Unhany, ora em parte incerta, promoviam a listagem das comunidades daquela área residencial em troca de 10 meticais por pessoa, com falsas promessas de pagamento dos 7.500 meticais correspondente ao subsídio das vítimas do ciclone IDAI. Para além dos valores em referência, os indiciados foram encontrados na posse de vários cartões de eleitor e bilhetes de identidade das vítimas. Este, portanto, faz parte de um grupo que também dedicava-se
8: a esta prática e procedia à cobrança de 10 meticais por documento. Nesta altura, o auto já foi lavrado e deve necessariamente seguir o Ministério Público para que sejam criminalmente
16: responsabilizados por estas ações. Os indiciados negam esta acusação e dizem que estavam no referido local para também se inscrever e beneficiar do referido subsídio. Quando entrevistados, apontaram o referido como um autor de tudo. No momento em que foram flagrados pela PRM, estes estavam a recolher dinheiro e documentos das comunidades
7: locais. A mulher de grávida estava cheia e não conseguia como entregar os papéis. Então disse, organiza grupo, 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 como é desde, desde são 20, são 20 meticais. Se são 30, são 30 meticais. Então eu tentei pegar aqueles documentos do, da, da fila, que é esses 35 leitores mais aquele valor, a querer entregar. Então, por logo chegaram. Então, me aprenderam, eu disse que não. O dono ainda está aí dentro.
11: O senhor Inhane, né? Está a inscrever pessoas para dar um valor de que 7 mil. Então eu fui lá me inscrever para mim, com o cartão eleitor com 10 medicais. Paguei coisa, isso, 10 medicais com cartão de leitor, entreguei. Quando eu entreguei, então a espera de ele disse que quando você entrega hoje, vem levar, amanhã todo o documento. Então o oficial quando chega me viu aí. Tinha que me pegar por algema, eu não fugi porque não sei de nada e não estou a comer nada. Também eu
16: perdi a odeia, também. Neste momento, as autoridades policiais na cidade da Beira trabalham com vista a neutralizar o cidadão identificado apenas por Unhani, tido como orquestrador deste plano, de modo a ser responsabilizado pelo ato que cometeu.
0: Já estão a contas com a polícia, mas dois suspeitos envolvidos no fabrico de bebida alcoólica falsa. Segundo os indiciados, a bebida era preparada no cemitério São Francisco Xavier, misturada com água, açúcar e café.
14: É o desfecho de uma história antes com a versão deste primeiro suspeito, que na altura imputava a culpa ao amigo. A polícia fez o seu trabalho e deteve o fabricante e o outro comparsa. Ele confessa o crime e avança que não é água e sabão. Mas café, açúcar e água.
17: É feito aqui no cemitério do Ronel. Isso para eu fazer essa bebida, eu meto açúcar e meto café. São esses dois produtos que eu uso aqui para fazer esse tipo de bebida. Sim, é isso, é isso.
14: É neste cemitério onde a bebida falsa era preparada. Segundo, indiciado com recurso a água, açúcar. E café. Daqui a bebida já estava pronta para ser consumida e vendida em vários locais da capital do país. Confessa ainda que a embalagem da bebida era vendida a 110 medicais e com muita procura. Então o senhor já, fazia, já sabia que estava a praticar um crime, vender uma bebida falsa?
17: É para tudo acontece, chefe.
14: Era muita gente que procurava essa bebida?
17: Sim, sim, sim. sim. Não levava tempo até.
14: Ao que tudo indica, Valente tinha formado uma equipe. Este jovem era um dos vendedores da bebida.
18: Ele disse que tem uma caixa de hérnicas que conseguiu, sei lá quanto, no, no, no bode só. Então eu disse, ele disse que não tens cliente, eu disse que tem cliente. E me entregou e tentei vender me descobriram com a caixa.
14: A polícia conta como chegou a restante quadrilha.
11: Uma forma de esclarecer este crime... A PRM realizou um trabalho investigativo que culminou na detenção destes dois integrantes desta quadrilha que se dedicava a fabricar bebidas falsas. Desta vez detivemos é, o fabricante da bebida
14: e o, o seu comparsa que era vendedor. Por outro lado, a polícia apela uma vez mais à sociedade para ser vigilante.
1: Cientistas dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão anunciaram nesta segunda-feira a descoberta da presença de gás de fosfina na atmosfera de Vênus, o planeta mais próximo da Terra. A presença desse composto é considerada um indício de que possa existir vida naquele local, mas os pesquisadores apontam a necessidade de estudos mais aprofundados. A fosfina é um gás altamente tóxico, raro de ser encontrado em seu estado natural na Terra, sendo utilizado principalmente em inseticidas. A fonte da substância em Vênus ainda não foi descoberta, mesmo após análises exaustivas na atmosfera, após investigação de nuvens, superfície e subsuperfície do planeta ou pelo estudo de possíveis transferências por vulcões, relâmpagos e outros.
0: E o setor de água arrancou esta semana com a reabilitação de sanitários públicos nas escolas secundárias a nível da região norte do país.
18: A reabilitação de sanitários públicos que encontram-se no estado avançado de degradação será feita em 301 escolas secundárias a nível da região norte. A medida visa criar condições para que os alunos deste nível encontrem condições com a retoma das aulas na próxima fase do novo normal.
17: E Dissemos o, o, os empreiteiros para eh, priorizarem mais as reabilitações porque é mais eh, fácil fazer substituições de sanitas, lavatórios, eh, eletrobombas. Nós vimos aqui, por exemplo, quando fizemos a visita eh, daqui do sistema daqui dessa escola secundária de Nampula, eh, os sanitários foram vandalizados. Então significa que não, não se aproveita nada.
18: A escola secundária de Nampula, que apresenta vários sanitários públicos, mas que boa parte deles encontram se encontram-se num estado avançado de degradação, será uma das beneficiárias ao nível da região norte no projeto de reabilitação de sanitários públicos. E foi exatamente aqui onde foi lançada a campanha de reabilitação de sanitários públicos ao nível da região
17: norte. O, o nosso objetivo é... É, temos as escolas é, com sanitários em condições, porque, é, resultante da, da Covid-19, é, é preciso reabri, reabrir as escolas. E as escolas devem ser reabertas com sanitários em condições.
18: O nosso entrevistado falou igualmente sobre o nível de pressão que este setor está a ter nesse tempo em que a água passou a ser usada com muita frequência para o combate da Covid-19. É,
17: estamos a fazer uma, obras de emergência para aumentar a capacidade de produção. Sabemos que a barragem de Nampula eh, chega um tempo em que ela não tem capacidade de armazenamento suficiente para satisfazer a demanda. E por isso nós avançamos com alguns trabalhos para aumentar a capacidade. Eh, abrimos 10 furos em Namteca. E esses, e, e esses foram vão ser operacionalizados.
18: Em Nampula, a retoma das aulas nos níveis superiores e técnicos profissionais continua a acontecer observando as medidas de prevenção do novo coronavírus exigidas pelo setor de saúde.
0: Foi lançado esta segunda-feira o inquérito do mapeamento da propagação do coronavírus no distrito da Matola.
1: Acredita-se que os resultados do inquérito, que vai se estender até o dia 3 de outubro, irão melhorar decisões, no controle da pandemia.
9: Cerca de 8 mil pessoas no distrito da Matola serão abrangidas pelo inquérito que visa mapear a circulação do novo coronavírus. Simulações indicam não se tratar do teste do vírus, mas de testes rápidos para detecção de anticorpos, método que ajuda a perceber a dinâmica da transmissão do vírus.
19: Estes testes rápidos eles permitem a detecção de anticorpos contra o novo coronavírus, são, portanto, testes que permitem
14: determinar uma exposição prévia a este novo vírus e, portanto, não são testes que são utilizados para diagnóstico de infecção ativa pelo novo coronavírus.
9: Os locais que se afiguram focos de transmissão e as profissões de susceptibilidade de infecção são a tónica do inquérito.
14: Estamos a falar dos agregados familiares, bem como grupos profissionais específicos que, pela natureza das suas atividades, estão potencialmente mais expostos a Covid-19. Alguns exemplos destes grupos profissionais são, naturalmente, os nossos profissionais de saúde, os transportadores públicos e privados, vendedores de estabelecimentos uh, comerciais, uh, bem como os seus funcionários, uh,
9: vendedores de mercados. A secretária de Estado na província de Maputo espera que os resultados do inquérito sejam capitalizados para melhor resposta ao coronavírus a nível da província e destaca estar-se num momento sensível com a retoma às atividades, com destaque para o setor da educação. Que na
11: nossa província já estão em funcionamento 10 instituições de ensino superior, 10 de ensino técnico profissional, quatro de formação de professores e ainda há 11 instituições de ensino técnico profissional que estão a criar as condições para retomarem suas atividades. Neste mesmo período, há confissões religiosas que já retomaram os cultos e não foram autorizadas outras por não reunir as condições exigidas.
9: A secretária de Estado refere-se também aos esforços em curso para que Maputo-província seja um terreno difícil para o coronavírus.
11: Ao nível da nossa província, o Centro Operativo de Emergência de Saúde Pública já realizou 21 encontros onde tem estado a planificar, acompanhar, monitorar e conceber medidas integradas na resposta provincial ao coronavírus. É neste fórum que iniciativas inéditas são partilhadas, como boas práticas, o que tem contribuído para desacelerar o índice da propagação da doença.
9: A província de Maputo tem muitos casos recuperados da Covid-19, mas nem por isso deixa de haver preocupação por parte das autoridades que procuram conter a propagação.
0: Entretanto, vamos acompanhar a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 64 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 3.024 pessoas totalmente recuperadas da doença. O país tem um cumulativo de 122 internados devido à Covid-19, dos quais 26 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem acumulativamente 5.482 casos positivos registados, dos quais 5.199 de transmissão local e 283 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.255 mostras, das quais 203 revelaram-se positivas. Todos os 213 casos hoje reportados são de transmissão local. 209 casos são indivíduos de nacionalidade moçambicana, dois zimbabianos, um filipino e o outro de nacionalidade paquistanesa. O nosso país tem 2.419 casos ativos da Covid-19 e 28 óbitos por Covid. Entretanto, nas últimas 24 horas, temos 35 o número de mortes por Covid-19.
1: E seguimos viagem à zona centro do país. Em Manica, 12 estudantes do Instituto Armando Emílio Guebusa, no distrito de Vanduz, testaram positivo para Covid-19. E por conta desta situação, a direção teve que fechar as portas daquela unidade de ensino.
8: Os números de casos positivos de estudantes no Instituto Emanica não param de subir, depois de dois formandos do Centro de Formação de Professores de Chibata testarem positivo para a Covid-19. Desta vez, mais dois estudantes do Instituto Armando Emílio Guebuza também foram diagnosticados Covid-19. Trata-se de estudantes provenientes de Maputo que escalaram a província de Manica para a retoma das aulas presenciais. Como medidas de, 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 de prevenção, nós estamos a fazer rastreio dos estudantes que estão a regressar para as aulas. No rastreio dos estudantes, nós damos a prioridade para a testagem para a Covid-19 aos estudantes que vêm daqueles locais onde temos transmissão comunitária como é o caso da cidade de Maputo, cidade de Nampula e cidade de Pemba. Em relação ao estado clínico dos dois estudantes com a Covid-19, um é assintomático, enquanto outro apresenta sintoma ligeiro de gripe, mas ambos encontram-se bem de saúde. Por conta de dois casos positivos para a Covid-19, o Instituto Armando Emílio Guebusa teve que encerrar as portas. E neste momento decorem trabalhos de rastreio de outros contactos. Fizemos um mapeamento de contactos e colhemos a amostra dos restantes contactos eh, dos dois casos positivos. Fizemos uma desinfecção geral de toda a escola, incluindo todos os compartimentos e, e, e o centro internato. Fizemos uma desinfecção. O representante do Estado na província de Manica, Edson Macuacua, desafiou o Comitê Operativo de Emergência para a Saúde Pública a continuar a monitorar a situação em todas as instituições públicas e privadas para que não sejam focos de propagação da Covid-19.
3: Por isso queremos apelar a todas as instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil, organizações comunitárias, as autoridades comunitárias, a todos os cidadãos em geral, para que todos redobremos os esforços na prevenção e combate ao Covid-19.
8: Este é o segundo caso de alunos que testaram positivo para a Covid-19 na província de dominica. O primeiro caso ocorreu no Instituto de Formação de Professores de Chibata, no distrito de Vanduzi, onde dois formandos foram diagnosticados com o vírus. E sobre o resultado das 49 amostras enviadas para o laboratório de referência da região, todos acusaram negativos para a Covid-19.
0: Não deixe de acompanhar no próximo bloco António Gomes unirado do cargo de embaixador extraordinário.
8: E a
1: importação de alimentos em Moçambique está em alta desde o início da pandemia. Para ver e ouvir, já seguiram o intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, o presidente da República, Filipe no uso das competências que lhe são conferidas pela linha C do artigo 161 da Constituição da República. Exunirou, por despacho presidencial, António Gomende, do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário e representante permanente da República de Moçambique, junto das Nações Unidas. A importação de
1: produtos alimentares e de higiene está em alta desde o início da pandemia da Covid-19 no país. Dados que, para a Câmara dos Despachantes Adoneiros, indica que o volume de importações reduziu consideravelmente.
19: É o volume de receitas provenientes de importações que caiu 50% por conta da pandemia da Covid-19. Quem se ressenta são os despachantes aduaneiros que do leque da mercadoria lícita a importar para desembarassar tem mais pedidos de produtos alimentares e de higiene.
13: Agora, o que é que verificamos nós como escritório? É que embora tenha tivéssemos tido este gap ou este relaxamento, mas há certo tipo de mercadorias que o seu volume aumentou. As pessoas, vamos lá, as pessoas ficam em casa. As pessoas, quando ficam em casa, consomem. Neste momento, uma das pessoas que está fazendo um bom negócio são os supermercados, são os produtos alimentares. É todo o equipamento ou material que faz face ao Covid, nomeadamente máscaras, os sanitizers, uh, luvas, uh,
19: enfim. Por é o processo de importações que caiu drasticamente. Por outro lado, é a exposição dos despachantes aduaneiros à Covid-19, dado que estes são considerados como intermediários até que o produto final chegue a Moçambique. Sobrevivência profissional que passa por criação de pontos de encontros a partir de casa, de modo a evitar a circulação nas fronteiras, quer seja terrestres ou marítimas, no ato do desembarque da mercadoria.
12: O despachante também está a tentar fazer o mesmo, ao invés de ter os pontos de internet para poder acessar a janela única no escritório, já abrimos também alguns pontos em casa e que podemos fazer esse trabalho a partir de casa para evitar ir à rua. Porque o lema da prevenção ao combate de Covid sempre é, fica em casa.
19: A possibilidade dos vários intervenientes do desembaraço aduaneiro estarem integrados na janela única eletrônica da autoridade tributária de modo a facilitar as transações é outro ponto que evitaria a exposição da classe à pandemia viral.
12: Não sabemos se é possível que sejam intervenientes do desembaraço aduaneiro do estarem integrados na janela única eletrônica, porque também aí na terra temos que ir ao banco, não está lá integrado, a missal não está integrada e muitos outros intervenientes. Temos que ir lá até a agência para pedir a contramarca, por exemplo. Então estamos todos lá aglomerados, às vezes não temos o distanciamento necessário, recomendado pelas medidas de prevenção, então o despachante corre muitos riscos.
19: A 14 de setembro, assinala-se o Dia Nacional dos Despachantes Aduaneiros. Para celebrar a efeméride, foi realizado um debate virtual sobre o papel do despachante aduaneiro no processo de
0: desembaraço aduaneiro em Moçambique. Moradores do bairro Xamisaba, no distrito municipal de Catembe, no município de Maputo, queixam-se de bloqueio de uma rua que dá acesso a uma área residencial.
9: Já vão os dias em que os moradores de Chamisava em Catembe, tinham acesso a vários pontos do distrito municipal através desta rua. É um acesso que foi interrompido perto de um dos seus extremos por uma obra bastante acelerada.
11: O problema é o que eu tenho é de bloqueio do de, de uso de, da rua. É que a rua, ele devia deixar um espaço para passar as pessoas e passar, pode passar carros pequenos não esses caminhão. Mas o é que acontece aqui, nem pessoas, nem carros pequenos não passam. Muitos são os transtornos
9: trazidos pelo bloqueio desta que eles consideram rua.
11: A pessoa pode ficar doente e Precisa de ajuda, que é perto pode ter carro, mas a pessoa não tem sítio para passar. A pessoa pode passar do outro lado, a pessoa pode morrer. Não tem ajuda nenhuma porque a rua está bloqueada.
9: É uma rua com uma extensão de mais de 5 km, atravessando uma vasta área residencial. Quem percorre a rua, chegado a este ponto de bloqueio, vê-se obrigado a atravessar por um quintal alheio, cujo proprietário acabou permitindo acesso provisoriamente.
12: Hoje em dia nós temos que passar dessa, dessa em casa de dono. É um pouco complicado. Nós temos que, nós, pelo menos, abrir essa rua para a gente conseguir passar, porque de lá é um pouco longe. Nós...
9: Então, um dono, o dono dessa casa vos deixa passar daqui?
12: para nós estamos a invadir a casa dela.
9: Diz-se que o dono da obra é um dos maiores fornecedores de água na área e a interrupção do abastecimento é, segundo os moradores de Chamiçava, uma das ameaças do indivíduo caso a obra seja barrada.
3: Que é um dos fornecedores de água que nível, é ao nível do distrito, ele abateu as árvores, o nome dele é Nelo. Ele bateu as árvores do princípio e bloqueou a rua com os troncos. Foi sem sucesso que batemos a porta do escritório do fornecedor de
9: água, ora acusado de bloquear a rua. Diz-se ainda que a terceira rua a ser bloqueada pelo mesmo indivíduo, sob indiferença das autoridades locais.
3: Após a dizer, ao, ao chefe do cartão, o, o chefe do cartão disse que não tinha posse para poder mediar essa situação. Ah, nos indicou para a gente falar com o, o secretário. Falamos com o secretário e, de seguida, o secretário deslocou se cá com, com um agente do município. E saímos daqui até o final da rua para poderem perceber quantos residentes estavam aqui na rua. E o secretário simplesmente disse que iam deixar aqui uns 4 uns metros na rua... E daí o secretário desapareceu, não diz mais nada acerca da situação da rua. Pedreiros que encontramos na obra que bloqueou a rua disseram-nos que
9: haveria, no fim, um acesso improvisado só para peões.
0: Segundo especialistas, há indício do envolvimento das FDS nos alegados maus-tratos à população na província de Cabo Delgado. Todavia, reconhecem a necessidade de maior investigação.
1: Por outro lado, dizem que a detenção de Sandor Ambrosi e outros acusados violou alguns princípios legais. Os pronunciamentos vêm à tona na sequência das declarações da Ministria Internacional, segundo as quais houve violação dos direitos dos cidadãos em Cabo Delgado no que respeita à atuação dos agentes das Forças de Defesa e Segurança. Renato Mualega, por
20: exemplo, diz que faltou prudência por parte das FDS. Já tivemos alguns relatos, até através de órgãos de comunicação social, de situações de alguma violência contra cidadãos, alguns raptos até de, de jornalistas. E todo aquele que tivesse algum interesse de fazer registro uh, foi alvo de, portanto, de, 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 de alguma reação, muito, portanto, muito, de muita força por parte das Forças de Defesa e Segurança.
1: Miguel Mabote, por seu turno, diz ser difícil avaliar a situação de longe, pelo que usou uma metáfora com alusão à família de modo a defender a necessidade de maior investigação. Nós presenciamos, por exemplo,
13: algumas de nossas filhas que quando saem de casa amaram capulano, não é? Mas quando já estão fora, já trocam de roupa mesmo, saem outra roupa na bolsa, vão trocar fora. Então se vieram dizer, olha, nós vimos de tua filha de vermelho ali, não sei o quê, você dizer, não, ela saiu de castanho. Então nós não podemos defender isso. O que eu penso é que o Ministério de Defesa sabe que ah, 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 os homens que estão lá, as FDS,
1: são militares que também têm ah, o, o direito de se defender. Já no que tange a condenação dos réus, acusados de financiamento à junta militar,
20: não alega diz ter havido erros processuais. Uma das exceções, por exemplo, foi chamado um dos peritos da CERNIC, que deveria interpretar as chamadas telefônicas e tudo mais. E, e na altura, em sede da audição, ouvimos o, o homem da Sernick a, claramente a dizer que não era competente naquela matéria. Houve uma faja na, na investigação preliminar, por exemplo. É,
13: quando fazem a apreensão dos telemóveis usados para... Este, este tipo de, de, de coordenação, mas eh, deixam de, eh, aprender, de aprender o telemóvel do Sandro Ambrosio, que era tido como cabeça do, do grupo, né? Então foram analisar todos, eh, eh, todas as comunicações dos restantes, mas menos do Sandro Ambrosio.
1: Esta foi a resenha da semana finda, sob moderação do jornalista. Aurel, vou lá para Deslocados de conflito armado no distrito de Gondola, a província de Manica, estão preocupados com a falta de água potável.
8: Este é um dos centros de acolhimento de deslocados do ataque armado, oriundos de vários pontos da província de Manica. Encontraram a vila municipal de Gondola como refúgio. Aqui vivem mais de 100 famílias que deixaram de ouvir o enquadro das armas, protagonizado por homens armados. Mas encontraram outro problema, a falta de água potável.
14: Hum, nós quando chegamos aqui tinha muita preocupação por causa de água. Estávamos então, a fazer diarreia, diarreia não, pessoas ir no
0: hospital por causa de água.
8: São crianças, jovens e adultos que vivem no bairro de Bela Vista, no distrito de Gondola, que consomem água do riacho, sendo imprópria para o consumo humano.
11: Aqui não tem água, estamos beber água de rio.
8: E como é que vocês fazem para ter a água potável?
11: essa água de rio, quando essa água, pus uma na panela, ferver. no depois de 30 minutos, a beber.
8: Para aliviar o sofrimento da população, a Idildade construiu e entregou uma bomba de água. Neste local havia reclamação destas famílias que passavam por dificuldades devido à falta de água. E a água que consumiam era
20: imprópria para o consumo humano. Naturalmente, a questão da água não era segura. Hoje temos água segura que vai minimizar aquilo que são os problemas de consumo e também problemas de algumas doenças hídricas. Nós sabemos que já tínhamos casos de diarreias aqui neste campo de deslocados e naturalmente é a nossa obrigação como governo criar condições mínimas para os nossos deslocados. Eles são inocentes e nós como município achamos por bem acomodá-los e criar mínimas condições para o bem-estar deles. Agora tentamos falar com o presidente do município, então eles, para
7: ouvir a nossa reclamação, pois hoje nos deu a bomba de água estamos bem felizes.
8: Madalena Pedro veio da localidade de Mucorose, onde os homens armados causaram muita desgraça no seio da população.
19: Era difícil, dificilmente era lavar as mãos aqui, porque a água era suja. Muito mais, até íamos lavar lá embaixo, mas água suja.
8: Por semana, chegam mais de cinco famílias no centro de acolhimento no bairro Bela Vista, fugindo dos ataques armados. Com maior destaque para Pinanganga, Mucorrosi, no distrito de Gondola, província de Manica
1: Não perca no próximo bloco, a polícia na cidade de Quilmã deteve três indivíduos, indiciados na morte de um taxista.
0: A liderança da Renamo quer mais ações dos seus gestores em Nampula. São notícias de acompanhar logo após... Ao já. Seguimos com mais notícias. O presidente da Arnamo está desde semana a fim da visitar os municípios geridos pelo partido. A nível da região norte, entretanto, diz-se impressionado pelo nível de desempenho dos mesmos.
18: É uma visita que começou na Autarquia de Cuamba, passou pela Vila de Malema, cidade de Nampula e esta segunda-feira no
21: Conselho Autárquico de Angoche. Queremos uma maior atuação ah, dos nossos órgãos ao nível dos locais onde estiverem inseridos, sobretudo em matéria de fiscalização do, da, da ação governativa, na, re, na ação de representação, ah, digamos, do, do, do nosso eleitorado e também um aspecto que é extremamente importante, que é a produção legislativa é Um assunto que é preciso ser reativado.
18: Depois da autarquia de Nampula, no último domingo, o Sufo Mamad trabalhou esta segunda-feira no distrito de Angoche, concretamente na autarquia desta parcela do país. Aqui, o Sufo Mamad pretendia, dentre de vários assuntos, medir o pulsar de desenvolvimento desta autarquia. Dos locais escalados até então, a disse diz impressionada pelo nível de desempenho das autarquias.
21: Nós estamos num momento extremamente interessante no país, que é de uma uma revolução a, a, a governativa descentralizada da de Renan. Portanto, a cidade de Coamba por exemplo, que para mim é um protótipo daquilo que já fizemos e da avaliação que já fizemos, a, a, a cidade de Coamba é um exemplo de realizações que não haviam sido feitas em mais de quatro décadas.
18: Arnão falou ainda sobre o ponto de situação das vítimas do acidente, havido na autarquia da Vila de Malema, em que 16 pessoas
21: contraíram ferimentos. Bates, apenas perdas materiais que são avultadas em termos de uh, integridade física. Ninguém sofreu e todas as das três pessoas, duas já tiveram alta, uma é que vai ter uma tala, mas está estável, está a falar e penso que até se calhar hoje tenha aparecido para as nossas atividades. Portanto, foi uma situação
18: natural. O presidente Darnam Suf Momadi vai trabalhar na autarquia da ilha de Moçambique e quarta-feira escala a cidade de Nacala Porto.
1: A notícia que irá acompanhar a seguir estará disponível no nosso FM 10 Minutos, entretanto o nosso podcast. E para ter acesso poderá usar o nosso QR Code da TV Miramar que vai agora entrar na tela da sua casa a polícia em Iambane deteve uma quadrilha que se dedicava a furtos em residências.
4: Dentre De vários artigos roubados, o destaque vai para congelador, televisor e portas desmontadas em residências, ainda em obras. O destaque aqui vai, portanto, para estas portas. Como pode ver, são portas que já estavam em uso, já tem aqui as próprias dobradiças, tem aqui, tinha também aqui as fichadoras, para dizer que são portas que já tinham sido montadas,
12: estavam em uso. Eu saí da minha casa na companhia de um jovem chamado Hélio Venâncio Vilanculos Ele convidou-me para que acompanhasse e que fosse buscar as portas. Quando lá cheguei, elas já tinham sido removidas. Eu simplesmente ajudei-lhe a carregar e ajudei-lhe a vender as mesmas.
4: Mas sabia que era um produto de roubo? Sim, sim, sabia. Depois de um tempo teria dirigido também para roubo deste outro equipamento congelador. Confirma?
12: Sim, confirmo. Entramos na casa, a casa dele como já havia dito que não morava, não morava ninguém, e arrombamos a porta e assaltamos essas coisas que conseguem ver aqui.
4: A polícia diz que o grupo plantava terror em três bairros da cidade de Inhambani.
11: É uma quadrilha que aterrorizava os bairros a partir de Moelé, em Poça, até Guitambatu. Com esta recuperação, conseguimos
1: esclarecer vários processos que eram contra desconhecidos.
4: As vítimas dizem-se satisfeitas pela ação da polícia, que culminou com a recuperação dos seus bens.
14: Agradeço nas polícias que tiveram vontade de procurar
0: portas de gente ganhar. Estou okay. um, a pedir para continuar, para nós também termos... Mais vontade de vermos meter a guest.
4: A corporação apela aos jovens a abandonar este tipo de prática, pois o fim será cair nas telas da polícia. Aos que ainda temem comprar bens roubados, vai um apelo da polícia.
1: Ele também vai ter que responder pelo fato de ter comprado coisas roubadas. Ele está a incentivar que os jovens continuem a fazer esse trabalho. Por isso, nós todos devemos pôr a mão na consciência, devemos ser vigilantes para que esses casos não ocorram.
9: O grupo
4: Orra é composto por três jovens, porém apenas um foi apresentado à imprensa, pois os outros dois fazem parte de outras redes criminosas e a polícia teme de as investigações que ainda estão em curso.
0: Que tal conseguiu acessar o nosso QR Code se não insista ou baixe o aplicativo no seu telemóvel para poder acessar as restantes notícias do Fala Moçambique na sua íntegra. Seguimos com a informação. A polícia na cidade de Quilomar neutralizou três indivíduos acusados de terem morto um taxista e se apoderado da sua bicicleta no último final de semana.
3: Foi através destes instrumentos contundentes que os mesmos usaram para tirar a vida do taxista. Já diante da polícia, os mesmos negam seu envolvimento da morte do taxista e apenas assumem ter roubado a bicicleta. Os três indivíduos ora detidos aqui na terceira esquadra na cidade de Climani, cada um conta a sua versão sobre o roubo de bicicleta, mas também daquilo que tem sido as suas atividades noturnas. No entanto, a polícia não tem dúvidas de que os mesmos são os que terão tirado a vida de um taxista no pretérito fim de semana aqui na cidade de
20: Climane. Éramos nós três, havíamos ido para Lisboa, encontramos um taxista. Então, logo, quando ele nos viu, nós estávamos corosos, o nosso movimento ele acabou, deixou, deixou, deixou cair o quê? Deixou cair aquela bicicleta meu prata levou, começaram a correr o coelho.
10: Nós já tínhamos roubado a bicicleta, então começamos a entrar lá porque eu estava a conduzir, esses meus amigos vinham a correr. E aqueles chefes ali, eu vi ele parado. Só que eles como não falaram nada comigo, ah,
3: passei. Eu, vi aqueles policiais ali, eu a ver, aquele policiais ali, eu cumprimentei, boa noite. Responderam boa noite, eu perguntei, desculpa, chefe, fez? o que sou, mãe? são vocês mesmo que fizeram o quê? A neutralização dos miliantes é de grande valia no concernente à tranquilidade pública, uma vez que estes atuavam em vários bairros da cidade de Climane e arrombamento a residências e bancas eram o que mais já faziam.
8: Vou referenciar que são indivíduos altamente perigosos, já cumpriram pena em estabelecimentos penitenciários daqui da província, também na província de
9: Sofala, tanto como na província de Manica. Portanto, e a detenção desses indivíduos, Uh, vai culminar com um sentimento de segurança uh, aceitável, tendo em conta que esses dedicam-se também uh, a roubo em, em residências e também em estabelecimentos. Uh, comerciais.
7: Ao
3: longo do final de semana, a polícia registrou várias irregularidades na província, maior parte das quais a polícia diz ter esclarecido e os infratores estão a contas com a polícia para a sua responsabilização criminal.
0: No próximo bloco, na deixo de acompanhar, a Organização Mundial da Saúde pede mais investimento na vacina contra a Covid-19.
1: E o presidente da Bielorrússia encontrou-se com Putin de modo a pedir ajuda à atualidade internacional e nós voltamos em instantes. Seguimos agora com a atualidade internacional. Os países devem aderir à instalação de vacinas COVAX da Organização Mundial da Saúde, OMS, até sexta-feira, para ajudar a garantir que as imunizações sejam distribuídas de forma justa e eficiente, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, esta segunda-feira.
0: Até agora, 92 nações de baixa renda buscam assistência por meio da instalação COVAX, parte do ACT Accelerator da OMS, para impulsionar o desenvolvimento de vacinas terapêuticas e diagnóstico para combater a pandemia. Cerca de 80 países de renda mais alta expressaram interesse, mas muitos ainda devem confirmar a sua intenção de ingressar no país até o final desta semana. Seis pessoas em países de baixa e média renda perderem as vacinas. O vírus continuará a matar e a recuperação econômica global será atrasada, disse Tedros Adhanom no evento regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa, que foi transmitido virtualmente. O presidente Alexandre Lukashenko da Bielorrússia chegou para se encontrar com Vladimir Putin nesta segunda-feira em busca de apoio de Moscou. O avião de Lukashenko pousou no resort de Sochi, no Mar Negro, onde Putin costuma receber dignatários em visita. As autoridades russas, incluindo o governo da região de Krasnodar, encontraram Lukashenko na pista. O destino do líder bielorrusso está nas mãos de Putin, que enfrenta a mais grave crise dos seus 26 anos no poder. O apoio econômico e militar de Moscou pode ajudar a inclinar a balança a seu favor e, enquanto suas forças de segurança reprimem duramente a oposição.
1: Continuamos fora de portas, entretanto, no grande continente africano. Voluntários na África do Sul alimentam pessoas necessitadas num campo onde balas perdidas da guerra de gangues são um perigo diário.
0: O grupo em Levant Hill, nos arredores da cidade do Cabo, distribuiu alimentos para moradores de rua e criança todos os dias. Eles alimentam cerca de 300 pessoas duas vezes por dia, depois que a pandemia da Covid-19 colocou um enorme fardo financeiro no país, com muitas pessoas a precisar de ajuda. Mas Hill está situada no infame Cap Flats, uma área conhecida por seu alto índice de criminalidade e guerras de gangas. O esquema de alimentação acontece num campo de futebol, conhecido como campo de batalha, por ser um local onde as gangues lutam entre si. Mark Nichols, técnico de Lavender Hill Sport Club, dirige a organização não governamental que trabalha com crianças na área de Capflates. Yes, uh, Temos quatro gangues rivais que lutam entre si e os tiros geralmente acontecem. O fogo cruzado atinge o campo, disse Nichols. Atualmente, estamos num campo de batalha que é nosso local de alimentação todos os dias. As restrições da Covid-19, fecharam a economia já em declínio da África do Sul, com milhões de pessoas a viver na pobreza. Hermer, um morador de rua de 43 anos de idade, disse que os tempos estão difíceis. Muitas igrejas estão fechadas onde costumávamos ir e encontrar comida lá, disse ele. Então devemos preferir vir aqui e mesmo com o gangsterismo a acontecer, estamos a passar por isso e confiamos em Deus que ele vai nos manter seguros e que podemos ter o que comer. A junta militar do Malik deu um golpe de Estado no mês passado concordou no sábado com o um governo de transição de 18 meses liderado por um líder militar ou civil que abriria caminho para as eleições.
1: Três dias de consultas com líderes de grupos políticos e da sociedade civil estabeleceram uma carta para a transição, que também incluirá um vice-presidente e um conselho transitório que servirá como Assembleia Nacional. O presidente e o vice-presidente serão escolhidos por um grupo de pessoas indicadas pela junta, segundo Moussa Camara, porta-voz das negociações. A coalizão de oposição de Mali, as comunidades internacionais e o Bloco Regional da África Ocidental pediram um líder civil para a transição. O Bloco Regional de 15 Nações da África Ocidental, conhecido como CDAO, advertiu que a Junta deve designar um líder civil de transição na próxima semana ou enfrentará novas sanções. A CDAO já interrompeu as transferências financeiras para o país e fechou suas fronteiras com Mali. A Junta Militar, conhecida como Comitê Nacional para a Salvação do Povo, propôs anteriormente uma transição de três anos, dizendo que uma nova Constituição deveria ser escrita, primeiro, no sábado, o líder da Junta Coronial, Assim Goita, disse esperar o apoio da comunidade internacional.
13: Convidamos
0: a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, 21 de mínima, Lixinga 29 de máxima, 13 de mínima, Nampula 32 de máxima e 20 de mínima. No centro do país, a Tete tem uma máxima de 37 a 22 de mínima. E Aleman, 32 de máxima, 21 de mínima. Ximói,
1: 32 de máxima, Beira, 29 de máxima. Vilanculo, 28 de máxima. Iamban, 29 de máxima. Xaixai, 28 de máxima. Maputo, 25 de máxima e mínima de 20 de De volta e com desporto. O atacante do Paris Saint-Germain, Neymar, disse que foi alvo de uma calúnia racista durante a derrota do campeão francês por 1 a 0 pelo Olympique de Masséria no domingo. O jogador de 28 anos, um dos cinco jogadores expulsos durante a partida no Pá de Prince, informou o quarto árbitro sobre o comentário enquanto saía do campo. Repleto de faltas ao longo do tempo, o confronto transbordou no último minuto, quando uma briga à grande escala estourou o campo. Neymar Leiwen Kurzawa e Leandro Paredes, do PSG, bem como Dário Bernedetto e Jordan Amavi, do Marsella, foram expulsos depois que os jogadores trocaram socos e chutes. Neymar, que acertou Álvaro Gonzalez na nuca, tuitou após a partida que seu único arrependimento foi não ter acertado o zagueiro do Marselha no rosto.
0: Eu falo, sabia que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Pois é, não perca depois da telenovela. O programa Economia e Negócios com Orelvo Lapchek e Florival Mukave. O assunto em questão é a indústria do petróleo e do gás. Nós voltamos amanhã.